0: Chicos y chicas, sean bienvenidos a Cuesta Calcho, tu podcast deportivo preferido.
1: Con las limas mojadas, con los tacos desgastados, con las calcetas rotas, con la redonda sin dos gajos, con una epidemia en los barrios contagiados de fútbol estamos. Con rodillas talladas Con los
2: rostros
1: asoleados
0: Títulos
2: Inter y Atalanta le meten presión a la Vecchia Señor La pelea por Europa cada vez más viva
0: Sampdoria y Fiorentina se escapan del descenso
2: La Juventus volvió a empatar Y todos nos preguntamos ¿Realmente se merece el campeonato?
0: Esto es Cuesta Calcho.
1: Calcio
0: ¿Cómo, cómo va todo cómo va muchachos todo bien
1: la verdad que todo perfecto mejor contento contento con estos resultados con esto, contento con esta jornada me, me volvió el alma al cuerpo estoy 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 alegre estoy feliz
0: muy linda muy linda jornada la verdad bastantes goles hubo
1: la verdad la verdad muchos muchos goles muchos goles muchos partidazos vamos a, a decir las cosas como son muchos partidazos algunos inesperados, porque hay algunos inesperados, y otros que es un vapuleo de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá.
0: Sí, y victorias bastante importantes para los diferentes equipos, sobre todo para los que están necesitados de puntos. Pero bueno, ¿qué te parece si si arrancamos?
1: Me, me parece perfecto.
0: Bueno, primer partido de la fecha. Atalanta-Brescia. ¿Qué partido? Dios mío lo que juega el Atalanta, <ríe> cosas que cosas que poca, pocas veces se ve un juego tan sí tan bueno. Y eso que el Atalanta puso un mix de, de jugadores, de titulares y suplentes, porque dejó afuera a jugadores como, como el Papo Gómez, por ejemplo. Jugadores esenciales para... Va, que se creen que son esenciales para el equipo, pero... Supo demostrar que sin sus grandes figuras tiene un buen juego. Bueno, eh, arrancamos comentando lo que fue un poco, un poco el partido. Eh, apenas comenzado el partido, alrededor de los dos minutos, Pasalic abriría la, la cuenta para el Atalanta. Sorpresivamente, el Brescia lo empataría en el minuto 8 de partido. ¿Cómo surge el gol de Brescia? Se preguntarán ustedes. Por un error de la defensa del Atalanta de Caldara, que yo no sé qué quiso hacer. O sea, no sé, la paró con el pecho y no sé si quiso controlar, no sé qué quiso hacer, que bueno, la terminó perdiendo. <ríe> y Torre aprovechó y puso el 1 a 1 parcial para el Brescia. Luego, a los 25 minutos del primer tiempo, De run pondría el 2 a 1. Tres minutos más tarde. Malinowski haría un golazo, un bombazo. Pobre, pobre el arquero, no tuvo, no tuvo nada que hacer. Fue un, fue un muy lindo gol al ángulo inferior derecho. Bueno, luego seguiría el partido. El Atalanta, claro, dominante. El Brescia, pobre, no, 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 no encontraba la pelota. Básicamente, a los 30 minutos... Zapata de cabeza, luego de un centro de Gossens, que provenía del lado izquierdo, pondría el 4 a 1, siendo la última la última chance clara, digamos, del primer tiempo. La última emoción del primer tiempo. Luego arrancaría el segundo tiempo, el, el, Atalanta, el Atalanta seguiría dominando. A los 10 minutos de haber arrancado el segundo tiempo, Mario Pasalic marcaría el quinto gol para el Atalanta. En el minuto 58, otra vez el alemán pondría el 6-1, haciendo un hat-trick, llegando a los nueve goles esta temporada. Por favor, Pasalic, vestite para jugar, dirían muchos. <ríe> no, el, part el partido que hizo pasarich increíble. Y bueno, ya partido 6-1, partido liquidado. El Atalanta dijo listo, arrancó a jugar a sí, a media máquina, arrancó a jugar tranquilo digamos, sin, sin necesidad de, de sobre, sobre esforzarse y para finalizar el partido llegaría el segundo gol de Brescia para, para descontar para decorar resultados más que nada ¿y qué pasó? el segundo gol de Brescia fue igual que el primero, por un error defensivo del Atalanta eh, Tamase creo que lo dije mal, pero bueno eh, quiere salir jugando roba a Tonali Tonali se la pasa a Spalek y Spalek define y pone el 2-6 para Brescia y así finalizaría el partido con estos 6 goles el Atalanta llegaría a escúchate a 93 goles en esta temporada, o sea 93 goles en 33 partidos jugados algo, algo increíble, superando al al City de Pep, que tenía 91 goles, y ahora queda a 7 goles del Bayern Múnich, faltando 7 fechas por jugar. ¿Qué, ¿Qué pensás de esto? ¿Qué piensan de esto, muchachos?
1: Que un gol por fecha y, y estamos, ya está, supera el Bayern.
0: Por eso, encima, si no recuerdo mal el calendario, no le quedan partidos muy, muy difíciles al Atalanta partidos que vos digas no se, le, le va, se le va a complicar hacer un gol, digamos.
1: Es que no, le, le, quedan, le quedan, se puede decir partidos fáciles, ningún partido es fácil, pero partidos que los puede ganar a media máquina. Me encanta cómo, cómo el, el Atalanta fue a jugar desnudo, o sea, desnudo porque fue desnudo, o sea. Sí. Bueno, pasa Lich. Pasa Lich. Eh, pasa Lich, estaba no hecho una no se puede decir que, 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 que hizo Pasalich porque no, no tenemos una forma muy fina de decir que hizo Pasalich con el Brescia, porque, porque la verdad que no, pero... pero pim pam, pim pam, pim pam. El público entiende a qué
2: referimos.
1: Sí. Pienso yo que el público entiende a qué nos estamos refiriendo con el pim pam, pim pam, ¿no? O sea, más explícito, más explícito no lo podemos hacer.
0: Imagínate, sí. imagínate lo que fue la Atalanta, o sea, que sí, lo, lo que fue que en el segundo tiempo, alrededor del minuto 80 más o menos, ingresó el tercer arquero para sumar minutos. Imagínate.
1: No, ya sí, si, ya sí si metieron el tercer arquero era para allá. era porque ya está es eso me cargaba, igual eh. <risa> sí, obligate, <risa> Yo soy de Ey, yo solamente... Yo, yo soy el jugador del Brecht que me pones.
0: Ah, me, me está agatando. ¿Cómo vas a meter al tercer arquero? Es difícil. 800. O sea, no es que lo camionen no, ellos, yo... cosa que la disimulo, viste.
1: Yo yo te voy a lesionar al arquero, ¿eh? <risa> Yo te, te juro que le, le, le hago la de Gato César, pero invertida. En vez, en vez de que el Gato César me la a mí, yo se la pegue. No, 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 no.
0: No, pero la verdad que. Que hablando en serio, lo del, del Atalanta es, es increíble. Es increíble.
1: Hablando de Pasalich, me, me enteré así como noticia último momento que. Si no me mal, renovó con el Chelsea, porque es jugador del Chelsea. Que estaba préstamo en, en el Atalanta. Pero le queda un año de, de, de préstamo al Atalanta. Y el mismo Atalanta tiene una opción de compra por él. Así que, como que, esa fue esa renovación que medio que al, al dope, porque si el Atalanta va y lo compra, el Chelsea perdió plata, o sea
0: Sí. Y yo, si soy el Atalanta, pondría la, la Tarasca
1: y está jugando muy bien, está jugando muy bien, siento que le, le aporta, le aporta mucho juego al, al, al Atalanta ojo, yo tuve, o sea, pasa Lich, estuvo en el Milan y aportó, aportó juego, o sea yo sé lo que digo, o sea sí si, sí si digo que aportó juego porque lo he visto jugar en el Milan sinceramente no tuvo los mismos minutos que tiene actualmente en el Atalanta pero es un es un jugador que te domina bien el medio campo. tranquilo despacito esos jugadores que no, no hace falta correr para, para saber jugar. Es como, es una, una especie de Riquelme. que Riquelme no corría, Riquelme tiraba los pases nada más.
0: Riquelme, riquelme jugaba parado, jugaba caminando.
1: Y sí, y así de todo, y, y así, jugando, jugando parado era un crack.
0: Era un crack. Bueno, ¿qué bueno. me puedes contar de, del Milan, qué vos?
1: Eh, del Milan. Qué hermoso, qué hermoso es hablar ahora. Qué hermoso es hablar del Milan. Eh, estoy feliz, estoy muy feliz. El Milan ganó 3 a 1 contra el Parma. En una una buena actuación del Milan y del y del Parma también, ojo, no, tampoco hay que. Hay que O sea, como se dice una cosa, también se tiene que decir otra. El Parma jugó jugó muy bien. Estuvo jugando, jugó muy bien, fue, fue un partido parejo. Arrancamos con las primeras jugadas. Que el Milan tiene un centro y tiene un centro y Romagnoli que mide saltando, o sea, si ya le saltó Romagnoli saltando mi 80 metros cabecea y la pelota pasa al lado del palo pero rozándola y ya pintaba bien, o sea, ya si, si Romagnoli venía con eso, sé por qué pintaba bien, pintaba para que el Milan ya o sea, pintaba de que el Milan se había despertado de que el Milan había dejado había pasado ese bache ese bache 1-1 contra el ese bache que tuvo contra el Napoli, ese 1-1, ese 1 -1, ese 2-2, que no, no gustó, ¿no? Y, nada, después de eso, una una oportunidad de, una linda oportunidad de Yerviño, producto a que Calganoglu le tira una adoquín, pero una adoquín le tira un piedrón como pelota a Bonaventura, Bonaventura no la llega a agarrar por la, la velocidad que viene, y, nada, arranco el contraataque era tiene un... tiene es el rayo más cuy, Jervinho, no... <risa> ya, está está viejo Yerviño pero pero es, es el rayo sigue siendo el rayo Macuín, nada empieza a correr empieza a correr se empieza a pasar a uno dos tres cuatro le pega como viene desde la desde la así desde la carrera pasa por arriba pero bueno fue buena fue buena fue, buena, <coughs> fue buen buen contraataque eh, al 44 al minuto 44 llegaría el gol de, de Kurtic poniendo poniendo 1 0 al favor del, del Parma y un buen juego de pases para que para que nada para que Kurtic quede quede mano a mano con el arquero nada para hacer nada nada no tuvo nada que hacer Donaruma eh, fue un lindo gol se lo se lo reconoce Donaruma se estiró bien pero pero igual fue fue buena fue buena fue fue un gol y, y nada, veníamos en esas, veníamos en esas, Termina la con, con esa última con esa última chance termina, o sea con ese último gol, con ese gol de, de Gurtic termina la primera parte y en el segundo ya ya como que el Milan fue a encararlo de otra forma, fue a encararlo de una manera más, bueno che acordémonos de que estamos jugando, todavía no seguimos peleando el pase Europa, vamos a poner unas pilas y al 55 sale para mí el gol de la fecha un señor un señor gol un zambombazo de que sí que no 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 yo cuando lo vi yo cuando lo vi me llevé las manos a la cabeza y dije estás enfermo que sí no puedes patear de esa manera sale el, el la jugada sale así sale un lateral que tira Calganoglu. Eh... Calganoglu se la tira a Teo a Teo Hernández que estaba cerca y tenían a dos a dos del perma que los marcaban entonces estaban como ahí Tocándosela entre ellos en un momento Calganoglu ve que ve que que está solo la pasa que la para o sea que la para hace dos pasitos y le pega un bombazo que va a decir no era sabido o sea es, yo lo yo lo veo del lado del arquero y digo nada no, no llegaba ni en pedo, era un misil, pues era un misil, eh, con ese gol, bueno, empató 1 a uno. después al 59 vendría el cabezazo, un, un, el gol de cabeza de Romagnoli, de tiro libre, eh, fue un tiro libre en donde, en donde va Romagnoli, y es como en los centros, si Romagnoli ya saltó saltando más, tiran buen, tienen tira un lindo centro o sea tiran bien el, el tiro libre si no es malo tiro ganado noulu eh, Romagnoli salta muy bien nada que hacer para el arquero del Parma y otra cosa y una cosa para agregar es que es el primer gol de Romagnoli en la temporada estamos a la jornada 33, eh. el primer gol de Romagnoli en esta temporada después el Parma eh, tendría unas tendría unas lindas chances eh, una que le una que que el Parma o sea que Kier trató de despejarla eh, pero no no pudo y o sea la, la jugada viene en parte así eh, viene el Parma también haciendo haciendo su juego haciendo su juego tranquilo va le la pelota P en el travesaño Kier la despeja la despeja muy mal y Gerviño le pega como, como yo le pego a la pelota. O sea, si yo le pego mal, imagínese a uh -huh. Gerviño pegándole a la pelota como viene. Horrible. Eh, y después, bueno, después tuvo otra chance de que. de que Teo la perdió y el Parma. y el Parma de vuelta. Y el Parma de vuelta y el Parma de vuelta, intentar intentar buscar el empate. Por eso dije para mí, o sea, para mí el resultado del 3 a 1 es mentiroso, porque Siento yo que tendríamos que haber sido un 3-3 o un 3-2 en favor del Milan. Porque la el Parma lo intentó. El Parma lo intentó mucho. Y intentaron mucho con Inglese. Inglese la rompió. Eh, lo puse más de un aprieto a Donnarumma. Donnarumma, muy bien. Sigue siendo un arquerazo. O sea, es un arquerazo. Y demostró la calidad que tiene. Pero pero bueno, el 77 que ganó Blue... Vendría el gol de Calcanoglu De fuera del área Se la pasaron, la paró tranquilo Y, y otro misil más O sea, si ya el arquero de, Del Parma ya había tenido el misil de Kesi, El misil de Calcanoglu Dijo, ya está, listo No atajo nunca más cuando jugamos contra el Milan No atajo nunca más porque si estos muchachos me van a tirar así
2: Claro eh,
1: Y nada Después no, no hay mucho que, que Que agregar Que le hago Ah sí. Eh, ya que, yo como había dicho en el en el episodio anterior, ya que Samu Castillejo y Sly Makers estaban, o sea, Samu Castillejo está lesionado y Sly Makers expulsado porque es un Nabo, eh, <risa> Rafael Leao tuvo, fue titular, pasó desapercibido en este partido, eh, la habían jugadas en donde ya no ya ni iban, o sea, ya no ni buscaban el sector del lado derecho porque porque no porque no preferían darse media vuelta y jugar para atrás o jugar para la izquierda entonces nada, pasó pasó desapercibido esperemos que, esperemos que le vaya mejor en los próximos partidos pero por el momento Pioli por lo que se ve es que lo quiere de revulsivo cosa de que entre en la segunda parte y aporte frescura desde el banco y bueno es un pibe, a ver, es un pibe de 20 años, o sea... Eh, obviamente lo, lo van a querer desde el banco, porque un pibe de 20 años que te corre toda una cancha, que te corre, o sea que te maneja todo el sector derecho, desde la segunda parte, en donde ya los jugadores están medio cansados, aporta una gran diferencia. Como pasó con el, la Juventus, que salió el, del segundo tiempo y metió un gol. Que se lo sacó Ronaldo, ¿no? Pero... Pero bueno, nada más, no, no tengo nada más que agregar, simplemente que bueno que el Milan eh, jugó muy bien, el Parma también, resultado, resultado mentiroso, resultado que tranquilamente podría haber sido un empate. Pero, pero fue, fue lindo partido, la verdad que fue muy lindo partido.
0: Sí, la verdad que. Qué lindo partido, lindo partido. Yo pude ver. Pude ver un ratito nada más. Y, y me gustó. El Parma. Pienso que para mí el Parma es un equipo de los que la, de los que el parate por por el COVID de, le jugó en contra. Porque le está costando hacer goles, le está costando si le está costando resolver los partidos al Parma últimamente.
1: Sí, yo pienso lo mismo, que, que el Parma el Parma venía bastante bastante bien antes del parate y, y nada y ahora actualmente como que no sé, como que tiene su juego, o sea, sigue con su juego pero igual, le falta, le falta cinco para el peso, ¿no? Y eso es lo que, eso es lo que se demuestra, ¿no? que siempre le falta cinco para el peso, y es más bueno, Inglés, Gerviño, Kurtich, no terminaron de una buena manera el partido porque terminaron enojados, pero por el hecho de que es de las clásicas, le pegamos de todos lados y no entra y ellos le pegan de, de donde sea y entra, que es lo que pasó, claro. ¿no? Pero bueno, bueno, Nachito, ¿qué nos puedes qué nos comentar de, de la Sampdoria y el Cagliari?
0: Sampdoria-Cagliari. Cancha de Sampdoria. A ver. Un partido que. Eh, que la Sampdoria tenía que, tenía que ganar, sí o sí. Más que nada para. Para estar tranquilo, digamos. Para estar tranquilo, porque si sí ganaba. Y y perdía el Leche, que es el primero en dos, en dos descensos, la Sampdoria se iba a 9 puntos. Entonces era, era una victoria que iba a significar un respiro, por lo menos para estas dos fechas que, quieren, que vienen. La verdad es que la Sampdoria salió, demostró que esto mismo, que, que tenía que salir a ganar, el Cagliari, la verdad, un juego pobre del Cagliari, no sé qué le pasa al Cagarelli que cada fecha está jugando está jugando peor, digamos bueno eh, se abriría el marcador con un gol de Gaviadini de cabeza sumando su décimo gol esta temporada después el, el segundo gol de la Sampdoria robaría a Linetti en mitad de la cancha qué buen jugador de Linetti la verdad es sí, de Linetti. Pienso que es uno de los de los indispensables en la cancha. Robaría la pelota. Mete un pase en profundidad para Bonazzoli. Y Bonazzoli definiría. Y gol de la Sampdoria 2 a 0. Bonazzoli se se está soltando. Se está soltando. Venía. venía falto de gol. Y. y ahora, ahora arrancó, digamos. Prendió, prendió la máquina. Después el Cagliari iba a tener una chance de gol, que sería una de las, de las dos que tuvo. Fue, fue antes de finalizar el primer tiempo. Eh, Pereiro iba a agarrar la pelota al borde del área. Se pasaría a uno, dos, tres, cuatro jugadores. Pero, la, pero lamentablemente la pelota se terminaría yendo cerca del palo izquierdo. Y no pudo concretar. Bueno, ya en el segundo tiempo viene un gol un gol raro de la, de la Sampdoria centro de Llanto, del lado izquierdo y aparece Bonazzoli con la pierna arriba y con la cara exterior del botín la meta al primer palo no sé, no sé si llamarlo un golazo es, es un gol raro <risa> Es la, la, la primera vez que veo que veo un gol así. O sea, seguramente hubo otros goles así, pero yo la, es la primera vez que lo veo. Un gol raro buscando después. Raro, pero lindo, digamos. Y ya finalizando el partido. Llegaría la segunda chance de gol que tuvo el Cagliari. Que fue un travesaño de Joao Pedro. Y se terminaría el partido. La verdad que, que sí, contento, contento por esta victoria una victoria que, que se necesitaba más que nada por lo que decía al principio para estar para estar tranquilos y, y me gusta el trabajo que está haciendo que está haciendo Ranieri porque imagínense que Ranieri ya sacó hasta ahora sacó el 80% de los puntos de la asamblea de la temporada así que imagina, imagínense si fue si fue vital digamos para la Sí, para, para esta campaña Porque antes que llegue Ranieri estábamos últimos Y ahora estamos en la posición 14 No es que ya estamos salvados del descenso Porque estamos a 9 puntos Y faltan 15 con, por jugar Pero estamos, estamos tranquilos estamos tranquilos
1: ¿Se puede decir que, que Ranieri fue el salvador?
0: Se podría decir Yo todavía no digo nada <ríe> Porque tranquilamente estos cinco partidos los puedo perder todos. <risa> Vamos. <risa> por las dudas, yo no, yo no digo nada. Pero. Por ahora, por ahora. Es el. sí, es el, el salvador.
1: Eh, la verdad que el gol de Bonazzoli me, me sorprendió. Lo hablábamos con los. Lo hablábamos con los chicos cuando antes de grabar y decíamos o sea es, es el gol que tenés que, esos son esos goles que tenés que ver más de una vez para llegar a entender y ni siquiera lo entendés, o sea no, no es que vos decís bueno lo entiendo, no no no, no lo entendés eh, Que yo me, me está gustando mucho como está jugando a la Sandoria más allá de que, de que, de que lo moleste Nacho de que lo juega un poco con el, con el que va, va a descender y que pingue pan me, me está gustando, me está gustando mucho como está jugando a la Sandoria yo la verdad que le tendría miedo a la subdoria la próxima la próxima temporada porque si ya está jugando así y yo lo veo metido en Europa tranquilo tranquilamente lo veo metido en Europa eh, así que bueno nos veremos nos veremos las caras en Europa nachito no porque el Milan el Milan para el Milan para pasar a Champions y está complicado
0: ojalá ojalá lleguemos a, a Europa Aparte pensá esto, o sea, pensá que, que Ranieri llegó y no pudo hacer ningún fichaje, nada. O sea, agarró el equipo que estaba y arreglate, por así decirlo. Sí, <ríe> y, bueno. y nada, supo, supo volver al juego que, tenía, que tuvo la la temporada pasada, que había quedado a octava. Que sí, jugaba yo... dentro de todo bien y pudo volver a eso.
1: Yo pienso para mí que que, que la Sampdoria, o sea, ahora en este Próximo mercado de fichajes Pienso que, que va a haber, no sé si una limpieza Pero que, que Ranieri va a traer jugadores ¿qué va a decir Yo no, nunca Nunca en mi vida pensé que se iba a, meter, se iba a poner la, la de la Sampdoria No sé Para mí, Ranieri trae un par Del Leicester A nada A Barbie me leíste la mente. ¿En serio? Porque me leíste la mente, posta. Estaba pensando en Bardi.
0: Estaría bueno. Igual para mí tiene que. Lo más lo más vital ahora sería sería un defensor. Un buen defensor central. Un buen lateral. Y alguien que lo ayude a, a Linetti en el medio campo. Un 5 podría ser. Que lo ayude a Linetti en el medio campo. Y pienso que que andaríamos en más o menos encaminados.
1: Jugador que para mí tendría que ir a la Sampdoria. Del Leicester, NDD NDD es una es una joyita. Me gusta NDD, me gusta. No sé, ojo. ¿Cómo te la ves un un Bardi, un Bardi Aguilarela. ahí?
0: Un Bardi Aguilarela y Gaviñi de enganche.
1: Y Gaviñi de enganche, sí sí
0: es tremendo
1: yo le tendría miedo ¿eh? yo le tendría sí. mucho miedo a la Zafari bueno eh, ya dejémonos de irnos de, de, de fantasear con qué jugadores nos gustaría tener eh, volvamos a, a la realidad volvamos <risas> la realidad y pasemos al al, al partido del, del boloña napoli Mati, ¿qué nos qué os tenés para contar?
2: Empate entre el Bolonia y el Napoli 1 a 1 Fue un partido entretenido Para serte sincero Pero claramente el Bolonia fue superior Se mereció la victoria el Bolonia. Durante el partido le alunaron dos goles Dudosos El árbitro fue al VAR Y el VAR dijo no gol Pero bueno qué se puede decir el VAR en estas instancias Goles de Manolas Para el Napoli en el primer tiempo Y gol de Barrow para el bolonia en el segundo tiempo. Cabe recalcar. Que. Gran partido del Chucky. Lozano. El mexicano. Que cada vez está sumando más minutos. Está demostrando. Eh, el gran jugador que es. De cara también al cruce. Que se viene por Champions. Frente al Barcelona.
0: Ese, ese pibe Barrow. A mí me, me encanta. El otro día lo vi jugar. Vi el partido. Y la verdad que, que juega bastante bien. Para mi punto de vista es parecido a, a Boga del sazuelo la, la verdad que me gusta, buen, es buen jugador. Eh, sí, la verdad que pienso que, que, fue, que fue injusto este resultado porque por esos goles que lograron Bolo al Boloña, sobre todo el segundo que fue a, a Palacio, fue, que sí, sí. Estaba, estaba habilitado. O sea, lo veas por donde lo veas, está habilitado y pienso que tuvo que haber ganado el Bolonia por eso, más que nada.
1: Pero, pero así es la, eh, así, es la está así la corrupt serie y de la corrupt ball y la corrupt serie.
0: La corrupt bar, está, <ríe> la menda, sí, todos. La vale,
1: corrupt bar, sí, tanto. Al
0: Bar, el Bar le está pifiando más de lo que acierta últimamente.
1: No sé si te pasa lo mismo que a mí. Pero siento que el lugar con el Napoli tiene un... No sé, se si, si inclinan, ¿eh? No sé. mm, un noviajo. <risas> y no sé, es el es esa... Es que Me parece que el lugar está enganchado con el Napoli, pero el Napoli no le da bola, ¿viste? Entonces, sí. ¿viste? cuando estás enganchado con alguien, le, le terminas dando de todo, ¿viste? Como para que te dé pelota, termina haciendo cosas buenas y después te dice te quiero a mí, ¿no?
0: Claro, ¿viste?
1: Sí, sí, está... sabemos eso, ¿no, Nachito?
0: Sí Pero, pero bueno eh, No, sí, de hecho está hay mucha controversia En, en Italia con el con el tema del bar la gente, A la gente no, no le está gustando mucho
1: No, no, se, se nota que O sea, como dice Nacho así, o sea, Falla más de lo que acierta Y, y ya, ya no está gustando el bar no sé qué van a hacer los o sea, no, no sé qué no sé qué van a hacer la la, la comisión de la de la serie A eh, pero, pero la verdad que no eh, no está gustando, la verdad no está gustando no no le está gustando a los hinchas menos les está gustando a los entrenadores y mucho menos a los a los jugadores no bueno ya que ya que estábamos hablando de Barrow eh, de Jack Sparrow, eh, de Jack Barrow hasta <risa> que me hacer esos chistes, eh, chistes malos encima. Bueno volviendo, volviendo al tema. Eh, me, me parece el, el boga barato. Es como, es como ese bo, es el boga de la salada, ¿no? Es como que es prácticamente <risa> lo mismo pero sale menos. Uh -huh. y, volviendo a los goles, eh, yo amo a Manuelas, la verdad, lindo gol. No era la que metió Manolas. Eh, me parece también injusto. Lo del Boloña. Para mí tendría que haber ganado Boloña. O sea. Más, más que nada sobre el segundo gol. Como dijo Nacho. Pero. Pero bueno. Qué sé yo. Eh, así. Así es el. Así es el corrupbar Con respecto al, al Chucky. Me, me agrada que se esté ganando la confianza de Gatuso Pero. Pero qué sé yo, para mí sigue sí, siendo un muerto igual. Y bueno, ya que. Ya que seguimos. Bueno, vamos vamos a seguir con, con otro. Con el próximo partido en la agenda. Que es el. El Leche Fiorentina. Que. Leche Fiorentina. Fue un lindo partido. La verdad que no no hay que negarlo. Fue un, fue un partido otra vez. Otro partido 3 a 1. Eh el partido nada, comenzó con, con un corna de leche eh, que arrancaron jugando por abajo hasta que vieron la chance de centrar eh, centro centro por abajo y, y Babacar le pegó le pegó como vino, pero la pelota pasó pero rozando el palo ¿vieron donde ponen las, las botellas de agua? que las ponen pegaditas al palo bueno pegadita pasó, o sea derribó un par de un par de botellas. Después a los a los seis minutos eh, el leche comete un error gravísimo, quiso rehacer una jugada desde el lateral, pero pero no le salió. Cutroné atento, Cutrone vivo, aprovechó, vio que vio, que quesa, vio que estaba picada, que se picaba, se la pasó y, y Quesa la mandó a guardar, ya, ya arrancamos, ya arrancamos así, minuto 6. Eh, después hubo un penal para la Fiore, eh, Gesal entra como Pancho por su casa en el área de leche, Los defensas no hacen nada, o sea, se le quedaron mirando y Gabriel intentó pararlo, el arquero Gabriel intentó pararlo como pudo, cuando se tiró eh, le llega, le toca el pie. O sea, barre cuando barre, barre con el pie, o sea, barre con la mano y toca en el, en el empeine de, de Gesal. Y nada, es obvio, penal claro. A lo que patea patea Gesal y, y Gabriel lo ataja muy bien. Fue como se redimió, redimió el error que tuvo, que en realidad no fue error de él, sino que fue error de él, Error de la defensa, pero se redimió. Eh, y ir a los 38. Iba, iba a haber un golazo, pero un golazo de tiro libre de, de Gesal. Onda, estaban Riveri, Fulgar y Gesal para patear. Riveri hace como que tiene indicaciones. Le dice, si no ve mal, le dice a Cutrone. Eh, le dice a Cutrone y a Quiesa y a Che, ustedes colóquense para allá. Gabriel estaba en la otra punta del del arco Gabriel está en la otra punta del arco y Pulgar estaba ahí como diciendo listo, yo me preparo para patear y de la nada, Gesal viene le pega con una rosca hacia el otro palo del arquero y Gabriel lo, Gabriel quedó mirando o sea, se, qued, se quedó mirando la pelota y, y fue como me durmieron la verdad, me, me, me durmieron me durmieron feo o sea, esos eso, eso, eso son goles de barrio esos son goles que te duermen que... Si la atajas es un fenómeno, y si, si te la meten, sos un dolobu porque te dormiste. Y después, a los 40, eh, me metería cutrone para el, para el 3 a 0. Debió un pelotazo. Sacaron, o sea, lo que, hizo, lo que hizo la Fiore fue jugar mucho al pelotazo. Mucho complicamos, no se nos complica, pelotazo. Se nos complica pelotazo, se nos complica pelotazo. En este pelotazo cutrón en la garra se pasa se pasa a los dos, a los dos defensas queda mano a mano con el, queda mano a mano con gabriel y adentro lindo la verdad que lindo gol eh, después después de, ya más que nada en la segunda parte hubo una mala salida de la Fiore y el leche aprovechó y casi casi eh, casi la pelota entra peor en el travesaño y se fue pero pero fue fue linda o sea la, la pelota o sea, fue lindo el intento Después, otro pelotazo para la Fiore. O sea, otro pelotazo eh, de la Fiore para tratar de salir la marca. La agarra la agarra pirola. Eh, la agarra pirola y también es más o menos parecida a la de, Gab a la de Cutrone. Correr, correr, correr. Se pasa a dos. Pero Gabriel, muy seguro abajo. Ataja muy bien. La verdad que G Gabriel, arquerazo. Arquerazo, no, Arquero, buen arquero. No arqueraso, Buen arquero. Eh, después eh, Viene un disparo de Vera Que pasó cerca del palo A mí la forma en que Petricione Se sacó la marca Pero fue increíble Onda de Se la sacó de una manera Que vos decís mamita Estaba de cara al arco Digo de cara, de espalda al arco Se la pasan Y tiene a dos marcándolo qué hace armada con que quiere ir para la izquierda o sea, mueve el cuerpo con que quiere ir para la izquierda y de la nada se manda para, o sea, mueve el cuerpo con que quiere ir para la izquierda pero se manda para la derecha y los dos jugadores pasan como 60 al mediodía ahí donde, donde Petrichone se la pasa a Vera y Vera es donde dispara que queda cerca cerca del palo y al 88 llegaría, a, llegaría el gol de leche de un centro de Vera y Jacob metería... metería coso, metería el gol tranquilo, le pegó, le, o sea, mala, mala defensa de la Fiore, centro, el chabón tranquilo, la paró, le pegó despacito y entró. Eh, pero, pero nada, nada, fue un lindo partido. ¿Qué, qué opinar de, de la Fiore, no? O sea, son... Cutrone, Chiesa y Guesal son bestias. Eh, la verdad que me encanta cómo está jugando la Fiorentina. Me encanta cómo están jugando, para mí, los dos jugadores más importantes de de esta de esta Fiorentina que son Cutrone y Chiesa, al igual que al igual que, que Pulgar y Guesal. Pero Cutrone y Chiesa son los que están trayendo los goles y son los que están poniendo a la Fiorentina en donde está actualmente, ¿no?
0: Bueno, perfecto. Siguiente partido. roma era verona Un partido que... Que la Roma tenía que ganar para... Para no... Para no quedarse atrás en la pelea por entrar a Europa. Eh, bueno, el partido... Arrancaría... Con un penal a los 10 minutos. Un penal para la Roma... ¿Penal ¿Qué? No sé, es... O sea, básicamente. O sea, porque el jugador del, del Eras Verona va a trabar la pelota con el jugador de la Roma. El jugador de la Roma se cae al chocar con el jugador del Eras Verona. Y el árbitro cobra penal. Una cosa que... que no sé. <ríe> ¿Cómo pudo cobrar eso?
1: Ah, es una cosa... Cualquier cosa, o sea, volvemos a lo mismo con la corrupción serie, corrupt Bar, es lo mismo. El Bar ayudó, ayudó mucho a la Roma a la Roma en este partido y la verdad que es algo que me molesta, o sea, 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 sea equipo que sea, ¿eh? me molesta que el Bar incline la cancha, o sea, en vez de impartir justicia, está, está inclinando la cancha.
0: La verdad, una, una lástima. Bueno, eh, lo patearía veneto y convertiría el primer gol de la, de la Roma. Eh, la verdad es que, es que la Roma fue, fue un poco más que Lelas el Verona durante, durante el primer tiempo, eso hay que hay que reconocerlo.
1: Eh,
0: pateó mucho, pateó mucho. Uh, pateó mucho el sí. De más, patió de más,
1: diría yo. Patió mucho y cerró mucho también. Porque para ir dos a, para terminar 2 a 1, la verdad que cerraron sí. bastante. Como, como vienen hace tres fechas. Exacto. Toda la fecha todas las fechas que venimos comentando, todas cerraron todo. O sea.
0: Sobre todo, sobre todo seco. Venía errando, errando bastantes. Que bueno, al final rompería la la maldición, entre comillas, por así decirlo. Haría un gol en la, en la última jugada del primer tiempo a los 49. Y sería el descanso 2 a 0 la Roma. Eh, sí, como decíamos, o sea, la Roma patió más y, y se merecía irse ganando el descanso. 2 a 0 no, porque ese penal no fue penal, pero 1 a 0 por lo menos se, se merecía.
1: A ver, aunque sea... Si va 2 a 0, que no vaya con ese penal 2 a 0. O sea. Claro. Que vaya 2 a 0 justamente.
0: Sí, sin ayuda de. Del VAR, pero bueno. <ríe> eh, luego en el segundo tiempo. Apenas arrancado en el minuto 47. Pesina, les contaría para, para el Verona.
1: Aclaremos que Pesina metió un golazo. O sea. Fue más o menos lo mismo que. que fue más o menos la misma. Casi la misma jugada que Seco. O sea, a la de Seco. viene a tirarle un centro al área. Y Seco, Seco mide 80 metros. O sea, cabeció y adentro. En cambio, el de Pesina tiraron un centro por abajo. Y Pesina la mandó a guardar de taco. Nada que hacer para el arquero. Y bueno.
0: Y descontarían, eras Verona. Y, y la verdad es que después no, no hubo mucho más. Hubo un par de un par más de ocasiones para la Roma. Y hubo otra jugada donde fue partícipe el querido Bar, nuestro, nuestro amigo el Bar, donde pasó lo siguiente: ataca el Verona. El jugador del Lelas Verona quiere, no sé si quiere pegarle al arco, si tirar un centro, no sé. Y cuestión que le pico en el brazo. Se fueron al bar. Y el árbitro no cobró penal. A ver, es una jugada. Es una jugada dudosa porque uno la puede interpretar como que. Sí, porque se puede interpretar que fue sin intención porque tenía la mano la mano pegada al cuerpo. Pero para mí, la mano la pudo haber dejado atrás del cuerpo. Porque si ustedes ven la jugada, ven que seco salta y se pone el costado. Y para mí, la mano la podía dejar atrás del cuerpo. No sé no sé qué pensás que
1: vos es, es una jugada que yo siendo yo siendo árbitro, te la cobro, no me importa lo lugar ¿eh? yo te la cobro, porque volvemos a lo mismo, no es que no tiene un lugar en donde poner la mano en donde poner el brazo lo tiene que es atrás del cuerpo, o sea si vos no pones o sea el brazo detrás del cuerpo o sea si si, si te pega la pelota estando el brazo detrás del cuerpo no pasa una, pero ahora saltó y puso primero el, y puso primero el o sea puso primero el, el codo no es que no es que fue a, no es que dijo uy fue casualidad no 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 puso primero el codo o sea primero el brazo y después el después el cuerpo entonces es clarísimo penal volvemos a decir lo mismo en, en este caso el bar inclinó la cancha y lo inclinó demasiado
0: claro encima encima habiendo cobrado el otro penal si si el penal ese si cobraste ese penal el primero esto era penal acá en la cara china O sea, si cobraste el otro Este lo tenías que cobrar sin ver la repetición
1: Es que esa es la cuestión O sea, si si, compras, si compraste Ese invento que, que que no fue penal Que no fue penal porque si Todos nos damos cuenta es que el jugador de la Roma Se tira y hace de que Su pierna choque con la otra Y tenga de excusa que eso es penal Mentira, no es penal o sea, si volvemos el mismo, si cobraste eso, ¿por qué no vas a cobrar esto también? Si esto no lo tenés que ni, ni ir a ver al bar. ¿no? Pero,
0: pero bueno, es lamentablemente es así, viste. Si el bar está adondado, mucho, mucho no se puede hacer. Pero bueno, pasemos a, a para mí el partido más ...más lindo de la fecha... ...que fue Sassuolo Juventus... qué tenés para... ...para contarnos Mati... ...de este... ...partidazo...
2: ...segundo empate consecutivo... ...para la Juventus... ...en la previa de este partido... ...uno esperaba que la Juventus... ...vuelva a la victoria... ...pero sabíamos... ...que no iba a ser nada fácil... ...porque se enfrentaba a un equipo... ...como el Sassuolo... ...que está teniendo una... ...gran temporada... ...está viniendo en alza... Está luchando por puestos de Copa de Europa League. Entonces iba a ser un partido peleado ya desde el Vamos. Eh, el partido arrancó bien para la Juventus. Ya en 15 minutos había puesto 2-0 arriba. El primer gol de la Juventus llegaría por parte de Danilo. Luego de una gran jugada preparada desde un córner. Y el segundo gol lo convertiría Gonzalo, el Pipa Wayne Que volvió al gol luego de, de varios partidos. Luego de ir 2-0 abajo, el Sassuolo se despertó un poco y, y fue a buscar y también a demostrar un poco el papel que venía mostrando en estos últimos encuentros. A los 29 minutos llegaría el primer gol del Sassuolo por parte de Djuricic y así finalizaría la primera parte con Juventus 2-1. Apenas comienza el segundo tiempo, a los 51 minutos para ser exactos, Golazo de tiro libre de Berardi para el Sassuolo y empataría las cosas. Y apenas convierte el gol, tres minutos después, a los 54 minutos, llegaría el gol de Caputo para el Zazuelo De gran partido, la verdad, Caputo. Gran partido, está teniendo grandes partidos y este no fue el caso también. Y se pondría el Sassuolo arriba tres a 2 Luego esto como que el Zazuelo se estancó y la defensa se durmió y la Juventus... Luego empataría el partido para finalizar 3-3. Tablas en este gran partido donde claramente ese suelo se mostró mejor. Ahora, ¿qué ha pasado con la lluvia? Eh, no sé qué está pasando con la lluvia. Sarri está haciendo mal los planteos. En estos últimos tres partidos de la Juventus cayeron ante el Milan, que el Milan. La remontó el partido en 15 minutos. Empataron ante el Atalanta. Hay que reconocer que el Atalanta es el equipo que mejor juega en estas cinco ligas top de Europa. Y en ese partido los de Gasperini fueron mejores. Y ahora empataron ante el Sassuolo. Donde también se vio un mejor papel de, del equipo... De, de Servi y flojísimo funcionamiento colectivo en nuestros partidos si esta Juve sigue el líder en la Serie A es por su jerarquía y calidad individual y también no nos olvidemos de los tropiezos de los rivales porque por más que la Juve esté teniendo caídas o empates tanto el Lazio como el Inter que eran los principales equipos para alcanzar a la lluvia, no, no están aprovechando las oportunidades que se les da. El único que, digamos, aprovechó este envión fue el Atalanta. Y lo demostró claramente cuando se enfrentó con la lluvia el partido anterior. También no hay que olvidarse que en esta temporada ya perdieron Copa de Italia frente al Napoli y Supercopa de Italia ante la Lazio. También perdió vidas de Champions contra el León 1-0. La tiene bastante difícil para mí eh, si muestra este papel, ¿no? Eh, acá da la vuelta. En cuanto al juego y considerando todo su potencial, muy triste la Juve.
1: La verdad que, que está muy, muy empobrecida la Juventus. Eh, no sé qué le está pasando en estos partidos. Eh, se le da vuelta al Milan Se lo empata Se lo empata el Atalanta Se lo empata ahora el Sassuolo como dijo Mati eh, La verdad que no No sé, o sea Porque lo más gracioso es que El El gol de De Alexandro Fue, fue un gol Fue un gol así para salvarlos Y, y qué sé yo no, no, no demuestra ser la Juventus o sea, no demuestra ser la Juventus que era que era ni bien, o sea, antes del parate. Demuestra ser una Juventus que que no sé, que se piensa que los que ya la tiene ganada a la a la liga, por ende juega como juega. La verdad que no sé, siento que se están confiando de más y que y que les van a caer con un martes 13 y y alguno si se despierta le va le va coso, le se la va a remontar y y, y la sorpresa, o sea, eh, la verdad que es, no sé, es, es muy triste el juego. Del, es tristísimo el juego de la Juventus.
0: Y del otro lado, tenemos el juego del Zazuelo. Que la verdad, esto tengo para decir, eso es lo que voy a seguir recalcando: el Zazuelo. Está jugando muy bien, le vino muy bien el parate.
1: Mejoró un montón. La
0: Lo vamos. vamos a... Decime, decime.
1: Lo vamos a, a seguir recalcando. Vamos a... Acá en, en, en. De parte de Cuesta de calcho nos sacamos el sombrero hacia. hacia los jugadores y hacia de y hacia Service que la están rompiendo. Eh, como dijo Nacho. Le vino perfecto el parate. Eh, cada vez más me encanta el... Cada vez más me gusta... Perdón, cada vez que... Cada partido me gusta más el, el juego del Zazuelo. Lo, lo he visto con, con el leche allá en su 4 a 2. Y es increíble cómo este equipo en 15 minutos, 20 te da vuelta un partido y sea quien sea, y se demostró en este partido contra la Juventus, contra el importante
0: la verdad que la verdad que sí ojalá que, que logre entrar a, a Europa League porque es, un, porque es un equipo que está peleando con, con el Milan y con la Roma, dos pasajes a Europa y, y ojalá que, que entre, la verdad que, que se lo merece está jugando muy buen fútbol Obviamente Aparte de que, no llega al nivel de la del Atalanta, obviamente, pero está está jugando mucho mejor de los que tiene arriba, eh.
1: Está demostrando está demostrando que que hay que tenerle miedo al, al suelo. hay que hay que tenerle demasiado miedo, o sea, no miedo, respeto, hay que tenerle respeto, porque es como como dice Nacho, está jugando mucho mejor que los de arriba y esto es algo para recalcar, para mi punto de vista. Si yo tengo que decir, para mí, ¿quiénes van a Europa? Van Napoli, Milen y Sassuolo. La Roma no se merece no se merece estar en Europa League.
0: No está se jugando merece.
1: muy mal, está jugando muy mal, está errando mucho. El Sassuolo, se, el Sassuolo se está rompiendo el lomo, porque se está rompiendo el lomo. O sea, y es más, creo que los jugadores salen a más dar cada partido porque quieren entrar en Europa League. Y se lo merecen se merecen esa plaza en Europa, sea en preclasificación, sea en clasificación directa, se lo merecen.
0: Esperemos, esperemos que logren, logren conseguirla. Bueno,
1: bueno y si y si de partidos emocionantes hablamos tenemos que hablar del del Ubinés Heracio ¿no? un partido pff, partido recomendadísimo. Es obvio que tono de sarcasmo, ¿no? Un 0 a 0, más pobre Más pobre eh, Bueno ¿qué, ¿Qué comentar? Un partido que Que fue todo del UINESE Ya si entraba lo digo Fue todo el, Del UINESE Un partido que Que nada, que arrancó con una Con una chance, una buena chance de inmóvil eh, se la pasa Luis Alberto. E inmóvil la, la para de pecho. Y le pega como así de volea. Eh, pero bueno, pero el defensa logra logra esquivarlo Logra poner la pierna para que para que se desvíe la pelota. Y vaya al córner. El córner después no, no terminó nada. Eh, a todo esto, una buena chance de Rodrigo de Paul. Arrancó, arrancó Kevin lasaña desde... Desde la izquierda eh, quiere quiere tirar un centro, pero la marca no lo permite, no se lo permite. Entonces lo que hace decide decide jugar decide tirar para atrás y, y jugar jugar con, con alguien que, que venga desde el, desde el medio campo. Eh, justo justo llega un compañero y que ahora justo no me acuerdo el nombre eh, llega un compañero. Y, y este compañero ve, ve a De Paul que, que por el otro lado estaba aparecía va y se la pasa y De Paul le pega como, le pega como viene y la pelota va rozando el palo, fue fue linda, fue linda chance después, después nada, después tuvo la Sarri un, un lindo disparo de afuera producto de que un centro, tiraron un centro del Lacio y Muso salió a despejar muy bien y nada Lazarri le pegó con toda pero Muso tranquilo linda tajada eh, después otra otra bolea de Inmóviles eh, estaba hoy en este partido Inmóviles estaba enojado no porque bueno él ya dejó de cumplirse el refrán de de sin cómo era Nachito el refrán de, de Inmóviles
0: sin perales no hay fiesta
1: entonces nada estaba enojado porque no entraba la pelota ya que bueno ya que dice no me dan un penal no me dan esto no me dan nada tengo que pegarle como sea y nada le empezó a dar le pegó con le pegó de volea, muso tranquilo atajando la pelota y era muy graciosa la cara de muso porque ataja la bocha y lo... y, y mira y... Y agarra la pelota y tira la pelota y mira tranquilo como diciendo ah no fue nada y Inmóvil le, le tiró una volea Más o menos cerca De, de Muse. Y fue como, meh, no fue nada Un vueltito eh, Después Hubo una linda chance de Rodrigo Becao Lástima lástima la definición Fue un centro En donde en donde no le bajaba la pelota No le bajaba, no le bajaba Y, y nada, y le pegó como como vino Llegó O sea, pasó también otra cerca Del palo, pero pero nada, nada, nada para el nada para acoso, nada para, para el Lubinese eh, la Lazio vuelve a salir muy mal eh, de abajo, ya le pasó en los partidos anteriores que salió muy mal y, y ahí es donde donde se le vienen los goles en este caso no pudo ser eh, salió salió muy mal de abajo y muy y muy atento el Ubinese eh, lindo disparo de la hazaña la fue el verdugo la kevin la fue el verdugo del del alacio. eh fue como fue como en el como el partido de, de milan parma que que inglés fue fue el, el tipo que, que fue a molestar a, a Don Aruma bueno lo mismo lo mismo acá la hazaña fue a molestarlo al arquero de de del alacio pero no, la verdad que el, el alacio o sea como dije ¿no? hubo muy pocas Hubo muy pocas oportunidades de la Lazio, no, no hizo nada. Y, y nada, después hubo una buena contra del, de, del UNS y otra vez más que hubo lasaña. Vamos, ah, que y ídolo. Ídolo que viene en lasaña. Eh, que casi, casi, pero pero no. Otro más que casi, casi gol, pero pero de vuelta agarrando la cabeza, hacer Q uh, y ya está. Eh, tuvo mucha suerte tuvo mucha suerte el Alasio en, en este partido. Después otra más, otro tremendo disparo de afuera de, de, de paul Pero buena, buena tarjada del arquero. Y, y nada, Bastos quiso hacer algo por el Alasio, pero la mandó la mandó a las nubes. Y no hay nada más que contar. O sea, es, es todo el Alasio. O sea, podría estar contando... Eh, que fueron, o sea, podría estar contando que, que De Paul tiró más de 80 veces El Asaigne tiró más de 80 veces Y que ninguna entró, o sea, no Fue todo de Rubinés, o sea, para contar Para contar 3, 4 disparos y que no pasen nada Prefiero cortarlo de acá, ¿no? Eh, y como me había dicho Nacho antes de grabar Nunca había visto un partido tan aburrido como Como el de el de el Lazio
0: Sí, fue un partido que del cual se, se esperaba se esperaba un poco más. La verdad que una, una decepción. Pero pero bueno siempre siempre está el partido el partido malo de la fecha. En este caso fue Udinese Lazio. Bueno, y ahora pasamos con el anteúltimo partido de la fecha. Torino-Genoa, partido de, de equipos que están necesitados de puntos, que están peleando el descenso, sobre todo el Genoa. Bueno, para un dato para destacar, antes de comenzar con lo que fue el resumen del partido, en realidad dos. Uno, que, que ambos equipos llegaban con 60 goles en contra cada uno, algo, algo heavy, heavy la, la defensa ahí. Y después quería destacar el, la particular camiseta que usó el, el Genoa en el partido de hoy. Bueno, en el partido de hoy, perdón, en el partido de, de esta fecha. Eh, una camiseta blanca con una cruz cruz roja en el en el medio. ¿Les le gustó la camiseta a ustedes o no? ¿Qué, qué les pareció? Horrible,
1: horrible. Feísimo, feísimo. O sea, ¿Del de 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 1 al 10? Nada, del 1 al 10 menos 38.
0: Menos 38. Por,
1: por, un 1 un uno, un uno de cabeza, es muy mala.
0: Nada, para mí no es tan. Ver, yo le doy un 3. Un 3. Un 3. <risa> eh,
1: sí,
0: un 3. Un pero, pero bueno, pequeño pequeño detalle. Sí. Es la la camiseta, la tercera, la, la alternativa, por si la quieren buscar. Bueno, vamos a, a lo que fue el partido. Eh, el Genoa arrancó mejor los primeros los primeros 15 minutos, arrancó presionando, buscando la pelota, pero no, no concretó ninguna, ninguna chance clara. Luego de eso Torino empezó a buscar, empezó a buscar el gol de cabeza, sobre todo, en el minuto 25 tuvo una chance muy clara. Centro de Verdi, cabezazo de Bremer. Y se va rozando el palo derecho a Penitas. Muy, muy buena chance. Luego en el minuto 32, otra vez, misma jugada. Centro de Verdi, cabezazo de Bremer. Y esta vez, para su suerte, terminaría en. Gol del Torino. 1 a 0 para el Toro. Después hubo una muy buena intervención de Siriguo en dos tiempos. Que fue la, una de las pocas. Si no. Si no diría la, la única chance de lleno, La chance más clara. Después pasamos al, a lo que fue el segundo tiempo. Y quiero recalcar algo que que habían dicho las autoridades del Torino en su en su momento, que habían dicho este tema de que de que Velotti era era un jugador importantísimo para el equipo y que era, por así decirlo, dieron a entender que era intransferible. Y la verdad que se demostró en el segundo tiempo, jugó muy bien Velotti. En el primer tiempo también jugó bien, pero sobre todo en el segundo se, se destacó. De hecho, él va, va a, a ocasionar una jugada del segundo gol. Agarra la pelota. La pierde en un momento. Le queda, le queda atrás la pelota. Se tira al piso. Recupera la pelota. Y desde el piso tira un pase para Lukic. Y Lukic agarró y le pegó al arco. Lindo gol del, del Torino. 2 a 0. La verdad que a pesar de que lo haya hecho Lukic, para mí el gol es de Belotti, por la por jugada que, que se mandó. O sea, dio, dio una asistencia de gol tirado desde el piso. <risa> Eso ya, ya te dice todo. Y después ya llegando al, al final del partido, minuto minuto 89. Pandev tira un pase para atrás a la defensa. Intercepta a Belotti el pase. Corre Velotti. Y golazo de Velotti. Al ángulo superior izquierdo. Liquida el partido. 3 a 0. Para mí Velotti, el jugador del partido. Victoria, victoria merecidísima del Torino. Una victoria que deja, que deja muy complicado al Genoa. Sigue con la distancia de, de un punto con Deche. Tuvo la suerte de que Deche no, no ganó esta fecha. Y el Torino que puede respirar tranquilo por lo menos esta fecha que viene así que no no sé, no, no hay mucho más más que agregar ah sí, perdón, me, me olvidaba un, un dato un dato random que es que ambos entrenadores el de Torino y el de Genoa jugaron como defensores y aparte ambos jugaron en Torino Longo, el técnico del, del Torino, jugó desde el año 94 hasta el año 97 jugando un total de 31 partidos y Nicola, el técnico de Genoa, jugó en el año 2005 y 2006, jugando un total de 35 partidos o sea que además de haber jugado en la media posición en el mismo equipo, jugaron casi la misma cantidad de partidos 31-1 y 35 el otro una un dato de, de color.
2: Tremendo, tremendo
1: partido. La verdad que muy muy lindo partido, o sea, lo de Velotti es es algo que no no, no, no hay palabras para para poder decir lo que lo magnífico que es Velotti. La verdad que el gol otro que también que, que está en el, en, el, en el podio de de goles de esta fecha Y el esa asistencia Desde el piso ¿Quién te hace una asistencia así desde el piso?
0: La verdad que Pienso que, que Velotti se tiene que quedar en el Torino Porque seguramente Lo, lo vengan a buscar de, de Otros equipos Pero pienso que, que Se tiene que quedar Porque pienso que es un Ya es un referente en Torino y la verdad que el Torino, si al, si al Torino se le da Velotti, se derrumba, ¿eh? Se derrumba para mí.
1: Eh, bueno, media 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 Italia iba a decir. Sí, media Italia. Y, ¿Qué decir media Italia? Media Europa. Se, se pelea por Velotti, incluido obviamente el, el Milan, que hace más de... Ya hace bastante tiempo que, que lo está pidiendo, que lo está pidiendo, y nada, y nada, y nada. Y, y pienso que también es es muy buena La, la idea que tiene Que tiene la presidencia Que tiene sí, Que tiene el director técnico Que tiene el director deportivo De de que Belotti sea intransferible Porque Es como dice Nacho Es un referente, es un líder en Torino Y, y si se va de Torino Ya está Si se va de Torino se pierde todo O sea, de Torino pierde absolutamente todo
0: y también el mismo, el mismo Velotti, porque tranquilamente Velotti podría decir no la verdad que que todo muy lindo pero quiero quiero que me vendan a otro club pero pero la verdad que no por ahora él quiere porque a Velotti no es que lo empezaron a buscar recién ahora lo vienen buscando hace hace un buen tiempo de otros clubes de otros clubes pero y la verdad que él quiera quedarse es algo es algo bueno es algo lindo
1: porque así... que se aplaude.
0: Claro, exacto. Ahí está, no, no, me salía.
1: Porque la verdad que un jugador que a ver, si bien al Torino está no está bien. O sea, está está peleando, está peleando el descenso. No, no es que está en Champions siempre, no es que está en Europa siempre. Él fiel al equipo, fiel a, a la camiseta, dice no, me quiero quedar, no importa qué. Eh, no importa los, no importa los malos los malos tragos que pasemos, no importa el mal momento. Yo me sigo quedando, yo me sigo quedando acá y voy a dar todo por todo por, el, por todo por el Torino y es algo que se re, que se respeta y se aplaude y no y no muchos jugadores tienen tienen esa ese ese sentido de permanencia. Es así, eso de, bueno, el Torino es mi casa y yo me quedo acá y no me voy a mover de acá.
0: Bueno, y para finalizar, queda Inter contra Spal. Spal contra Inter. ¿Qué nos, qué nos tenés que contar, Mati, sobre este, sobre este partido?
2: Otra victoria más para el Inter. En la ida de este campeonato, el Inter había ganado 2 a 1 en Milán. Y en este partido... Venía con ventaja al Inter luego de haberle ganado 3-1 al Torino. Trámite fácil para el Inter de Antonio Conte. En el inicio del partido, el que asustaría primero sería Brozovic, con un tiro en el poste. Luego, Petania incrustaría el balón en el travesaño y así avisaba al Espal. El primer gol del Inter llegaría finalizando la primera parte con un golazo desde afuera del área de Antonio Candreva, luego de una asistencia de Alexis Sánchez. Quinto gol de Candreva en esta temporada y tres en este mes. Apenas comienza el segundo tiempo, el árbitro no cobraría un penal para el SPAL, donde se ve que el jugador del SPAL llega primero al balón y Jandanovic se lo llevaría puesto. El árbitro no sé qué hizo, pero decidió no cobrar el penal. Desde el bar le avisaron que no había sido penal. A pesar de esto, el Inter durante todo el partido mostró ser mejor y así llegaría el segundo gol. En este caso, el autor sería Cristiano Viragui. El tercer gol del Inter llegaría luego de una gran jugada colectiva comenzando por un saque de puerta de Jandanovich, donde recibiría Alexis Sánchez, aguantaría bien el balón y luego Terminaría él mismo la jugada. Gran gol de todo Inter. Finalizando el encuentro, llegaría el cuarto gol por parte de Roberto Gagliardini. Así finalizaría este encuentro. Spal 0, Inter 4. De a poco se va mostrando la faceta que todos queremos ver en este Inter. Con esta victoria, el Inter se pone a 6 puntos de la Juventus y ahora el más tratará de no dejar más puntos y también ¿Por qué no rogar por el milagro yo feliz
1: eh, la verdad que me me alegra que, que el Inter esté esté tomando esté esté tomando ritmo eh, me alegra de que de que estés feliz Mati con con este con este resultado la verdad que se pone interesante la cosa, se pone a seis el el Inter hay que hay que ver qué qué preparará el futuro para tanto el Inter como el Atalanta y bueno y la y la propia Juventus, pero no hay mucho que agregar. Eh, paliza al al pobre Spal que no que ya está, que ya dice listo. Eh, Muchísimas gracias por todo, Serie A. Hola de nuevo, Serie B. Te
0: vamos, te vamos a extrañar, Espal.
1: No, yo no. Sí, porque estoy <ríe> muerto, así que no te
0: Eran dos tres puntos fáciles por eso.
1: <ríe> te vamos a extrañar tres puntos fáciles, te vamos a extrañar.
0: Pobre, pobre Espal, pobre Espal.
1: Bueno. Pal, che. Damos,
0: nos damos una vuelta por la serie B A ver qué, qué pasó esta, esta fecha Dale
1: la,
0: fe, la fecha 35 de la serie B Bueno Paso a, a leer primero los, los resultados y después la tabla ¿Te parece?
2: Sí, 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 me parece perfecto
0: Bueno Resultados fecha 35 serie B Pescara 1, Frosinone 1. Especia 0, Venecia 1. Citadera 1, Ascoli 2. Pisa 3, Trapani 2. Pordenone Calcio, nuestros amigos del Pordenone, oh, perdieron,
1: el Pordenone.
0: perdieron, lamentablemente. 1-2 oh. con Consenza Calcio.
1: No, no me la conté, Nacho, no me la
0: conté. Sí, Un bueno, Consensa Calcio que está peleando el descenso, está peleando por salir.
1: Eh, no son generosos
0: los de Pordenone. Son
1: gente generosa. Sí, dicen, toma, te ayudamos. Son gente generosa. Por eso son nuestros amigos.
0: Los, los bancamos al Pordenone. Empoli 2, Virtus Entera 4. Juve Stabia 3. 3-2. Le ganó el Kio Verona. Perugia 0. Contra Cremonese 0. Partido otro 0-0. Ahí se lo hicieron todas las, todas las categorías. Benevento le ganó 3 a 1 al ya descendido Livorno. Y Crotone empató en 1 con Sportivo Saremitano. Bueno. Pobre, pobre Livorno.
1: Pobre Livorno. Va, va a volver, va a volver. Yo sé que va a volver. Va a volver a Serie B, pero ¿sabes qué? No? Con hambre de gloria.
0: Con hambre de gloria. Un club, un club histórico de, del fútbol italiano bueno tabla de posiciones primero, solo ya ascendido Benevento con 80 segundo, El Crotone con 62 tercero, Specia con 56 cuarto, Nuestros Amigos del Pordenone Calcio con 55 quinto, Frosinone con 53 sexto, parece Citadela con 52 séptimo, Sportiva. Sale Mitana con 51. Octavo el Pisa con 50. Noveno el Empoli con 48. Décimo arremete kivo Verona con 47. Onceavo Virtus Entera con 47 también. En el puesto número 12 aparece el Ascoli con 45. Puesto número 13 Cremonese con 44. Igual que el Venecia con 44 puntos. Número 15 el Perugia con 42. Y acá entramos en la zona de playoff descenso. Puesto número 16, Pescara con 42. Número 17, el Juve Stavia con 41. Y Chanel en dos puestos de descenso directo. Consenza Galcho con 37. Trapani con 35. Y Livorno con 21. Aclarar que, quiero aclarar que, bueno, terminó la fecha 35 y faltan solo 3 fechas por jugar. O sea, hay 9 puntos en juego. O sea, ya se está por definir. Tanto que, esta próxima fecha, si el Crotone gana, recordemos que el Crotone tiene 62. Y el Especia pierde, que el Especia tiene 56. El Crotone Asciende directamente a Serie A. O sea que esta fecha podemos tener otro equipo confirmado para la siguiente temporada.
1: Qué tremendo, la verdad que qué tremendo. La serie B está más que picante. Me has acordado del ascenso, me has acordado a, a la B Nacional. Eh, que tenés que esperar hasta la última fecha para, para ver quién asciende.
0: Está muy, pero muy parejo. Porque encima entre el entre el tercero y el octavo hay solo 6 puntos de diferencia. Y después del octavo al doceavo hay 5 puntos nada más. O sea que está todo muy, pero muy parejo. Y eso fue un breve resumen de la serie B. Ah, y me olvidaba en la serie B, perdón, un, un dato, me olvidaba los, los goleadores de esta serie B siguen, comparten el podio de goleadores con 18 goles cada uno, Pietro y Emelo del Perugia y Simeón Uanguo no sé si lo habré pronunciado bien o no <ríe> del Crotone así que era eso que me, me había olvidado, nada más ambos con 18 goles
2: bueno,
1: para, para terminar también con la serie A vamos a, a decir la tabla de posiciones que tenemos a la Juve con 77, puntera sola, Le, no, lo persigue el Inter con 71, el Atalanta no se queda atrás y tiene 70, la Lazio tampoco se queda atrás aunque no está haciendo nada, con 69, la Roma tiene 57, va quinta, Sexto va el Napoli con 53, al igual que el Milan. Disputado ahí, o sea, están a 4 puntos de, de, de la Roma. Guarda. Octavo, el todopoderoso Sassuolo con 47. Ahí, guarda con Sassuolo porque está nada, está hasta poco, o sea, está a 6. Guarda, guarda, ojo. Noveno. Está el de las Verona con 44. Décimo, el Boloña con 43. Onceavo, el Cagliari con 41. En el puesto 12 está el Parma con 30. Y... Perdón, está el... en el puesto 12 está el Parma con 40. Puesto 13, Fiorentina con 39. Puesto 14, Sampdoria con 38. Puesto 15, está el Torino con 37 décimo está el Udinese con 36 puesto 17 está el Genoa con 30 puntos puesto 18 está el Leche con 29 puntos puesto 19 está el Brescia con 21 puntos y último y ya prácticamente descendido está el Spal con 19 puntos Perfecto.
0: Qué, qué pareja viene la cosa, qué pareja viene la cosa.
1: Incre, increíble, la verdad que increíble. Algo algo para algo así para como un, un dato random. El, el equipo que más goles en contra tiene en la Serie A es el Leche con 74 goles.
0: ¿74? y
1: 74 goles Y bueno Dios y Nachito mío. dijo que El equipo Que más goles a favor tiene que Esto ya lo nombró Nachito Y lo vuelvo a nombrar Porque nos volvemos a sacar del sombrero Es el Atalanta con 93 Una locura Una, Una locura verdadera locura
0: Parece que Parece que está jugando el FIFA el Atalanta <ríe> Haciendo 93 goles
1: Si sí, el, el Atalanta se puso Se puso un nuevo FIFA
0: <ríe> modo aficionado <ríe> <ríe> Dios mío, es no la verdad es una es una bestialidad lo de la Atalanta
1: es, es una bestialidad es increíble. Pero... Bueno, dando, bueno, antes antes de terminar eh, queremos agradecer una vez más y en como todos los los capítulos a Jauregui por, por prestarnos la música la verdad que se está poniendo la 10 en en esto eh, es, un, es un genio Es un crack Así que nada, pueden seguirlo en Arroba Que es su Instagram Y nada más
0: Vayan y digan de Venimos de parte de Cuesta calcho Así, comenten en la última foto
1: Gracias Pónganle aparte de eso, gracias por Gracias por tanto crack Gracias por tanta música
0: Y bueno, también recordarles que nos pueden seguir en en nuestro Instagram que es Cuesto
1: Y una cosita más para agregar eh, antes de que demos por finalizado el, el capítulo: eh, el Milan en su equipo femenino contrató a seis jugadoras, a seis nuevas jugadoras. Estas son Natalia Dowie, que tiene 32 años, proviene del Melbourne Victory FSM. Es inglesa y juega como delantera También fichó a Laura Agard Que tiene 30 años Proviene de la Fiorentina Es francesa y juega en la defensa También fichó a Selena Bab Que tiene 24 años Viene del SC Huelva, viene del SC Huelva Es holandesa y juega como arquera. Fichó también a Giorgia Spinelli, que tiene 24 años, proviene del estado de Reims, es italiana y juega en la defensa. También a Caroline Rask, que tiene 24 años, proviene del Fortuna Horning, es escocesa y juega como mediocampista. Y por último, a Christy Grimshaw, que tiene 24 años, proviene del FC Mets, es escocesa y juega como mediocampista. Este era el último dato que queríamos agregar. A mí justo se me había pasado cuando. cuando hablé del Milan, pero no. no quería olvidármelo. Eh, de parte de. o sea, Acá, desde este lado, Cuesto de Calcho les desea lo mejor para, para estas jugadoras. Y que también queríamos decirles que cada tanto vamos a vamos a hablar sobre el fútbol femenino. Porque la verdad que no hay que no hay que dejar pasar el, el fútbol femenino. Más allá de que entre muchas comillas el fútbol masculino, la Serie A sea como la más vista entre muchas muchas tampoco vamos a, a despreciar o a desprestigiar el, la, el gran la, la gran labor que, que tienen los equipos femeninos y las jugadoras ya que son iguales que los que los hombres así que nada vamos a una vez cada tanto vamos a hablar sobre sobre el fútbol sobre el fútbol femenino y nada más que, que agregar Así que sin más nada que, que decir Esto fue
2: Cuesto de Calcio jugando la ciudad, uh, jugando la ciudad.